0: Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast filmé. Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcasting, c'est désencombre ta vie. Si tu me regardes sur ma chaîne YouTube Range et Changer, eh bien, tu auras les images. Bienvenue dans ma cuisine Aujourd'hui, on va parler du sujet de pourquoi il faut se former sans cesse. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque depuis quelques années, je me forme beaucoup et je me forme en permanence à des nouvelles compétences. Et je me suis posé récemment la question de euh, pourquoi je le fais, à quoi ça me sert. Et surtout, euh, je vais partager avec toi qui m'écoutes, peut-être dans tes écouteurs, dans ta voiture ou avec toi qui me regarde, ben Je vais vous partager mes réflexions sur toute la, la mobilité structurelle du monde du travail qui est en train de d'être venu en ce moment, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. À la fois, ça m'amuse, à la fois, ça, je dirais pas ça m'inquiète, mais en tout cas, ça m'interroge. Voilà sous quel angle je voudrais aborder cet épisode. Donc, c'est parti Donc, tu le sais peut-être, moi, je suis home organizer. Je me suis formée en 2018 avec Marie Kondo. Mais bien sûr, j'ai pas toujours fait ça, puisque c'est un métier nouveau, c'est un métier assez récent. Euh, à la base, j'ai une formation de biologiste. En biologie végétale, donc rien à voir avec la choucroute. <rire> Surtout que de la choucroute, je n'en mange pas. Euh... <rire> Même si j'aime bien le chou, mais j'aime beaucoup moins manger des animaux. Et donc, euh, donc j'ai une formation de biologiste. Ensuite, j'ai bossé dans l'industrie. J'ai quasiment bossé pendant 15 ans ou 20 ans dans en tant que cadre commercial. Oula, ça me rajeunit pas. Donc, j'ai commencé dans la grande distribution, puis dans l'industrie. Ensuite, j'ai été responsable administratif et financier pendant longtemps. Et depuis à peu près, je dirais, six ans, je me forme beaucoup au métier de donc à l'entrepreneuriat, au métier de web entrepreneur, au marketing digital, donc le marketing en ligne, euh, à plein de choses en fait. Je me suis formée donc forcément en autodidacte à la comptabilité, à l'organisation des entreprises, et c'est quelque chose qui me passionne euh, d'apprendre toujours des nouvelles choses. Et pourquoi je voulais en faire un épisode de podcast Parce que je me suis rendu compte que avec l'évolution de la vie que je me suis créée. Je ben, j'ai pas vraiment eu le choix que de me mettre dans un bain permanent d'apprendre des nouvelles connaissances. Alors bien sûr, on apprend régulièrement quand on a le même métier, on apprend des nouvelles choses, on apprend, euh, ne serait-ce que, euh, on s'améliore normalement en relations interpersonnelles, on s'améliore sur plein de choses. Mais moi, j'ai vraiment fait des virages à 180 degrés et j'ai pas euh, abordé le fait que j'ai été comédienne et que je me suis formée pendant un an dans une école de théâtre au one, one, au one, au one man show, en tout cas pour moi, au one woman show. J'avais pris un congé sabbatique en l'an 2012. Donc, c'est pour dire que plein de fois, j'ai rebondi sur ce qui me plaisait, ce qui m'apportait de la joie. Et je trouve qu'aujourd'hui, à 43 ans, ça fait vraiment sens. J'arrive vraiment hum, à capitaliser sur tout ce que j'ai appris. Je vais te donner un exemple concret. Donc, il y a 15 ans maintenant... Non, il y a moins de 15 ans. Donc, en 2012, j'ai pris un an de congé sabbatique pour me former au théâtre. Quand je faisais du théâtre, donc j'ai monté un One man Show que j'ai joué à Paris, qui s'appelait « Paris Casa » sur lequel je me suis éclatée, j'avais du public, j'ai joué au théâtre des Blancs Manteaux, j'ai joué à l'Instinct Théâtre. C'était génial. Et en fait, pour jouer au théâtre, donc forcément, je me suis formée à la comédie, je me suis formée à la mise en scène, j'ai fait des captations vidéo, donc je me suis formée beaucoup euh, en autodidacte, bien sûr, au montage vidéo. Je me suis formée au montage son, parce que je faisais mes bandes-son pour mon spectacle. Et très régulièrement, je changeais la bande-son, je changeais des, des petits bouts de son, etc. Ensuite, j'ai été co-auteur sur une pièce de théâtre, pour laquelle j'ai fait toute la bande son. Donc, euh, ça m'a apporté des compétences euh, dont je me suis servie récemment, notamment pour euh, l'enregistrement de ce podcast, pour faire mes vidéos sur YouTube. En fait, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que j'étais formée bah, au jeu d'acteur, ce qui n'est pas évident. De parler devant une caméra, j'en suis consciente. Par exemple, là, je fais un petit sourire pour paraître plus sympathique. Ça s'entend forcément à l'oreille dans le podcast et ça se voit pour ceux qui me regardent sur la vidéo ben, c'est pas évident parce que je suis toute seule dans ma cuisine. Donc, pour réussir à faire ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est grâce vraiment à ma formation d'acteur. Même si j'ai un tempérament ou la prise de parole en public, ça n'a jamais été difficile pour moi. Mais quand même, j'ai acquis vraiment des compétences importantes devant la caméra. Ensuite, ben, j'avais appris à faire du montage son, idéal pour mon podcast. J'avais appris à faire du montage vidéo, idéal pour mes vidéos YouTube. Et donc, j'ai vraiment capitalisé. C'est-à-dire que ça m'a permis de gagner du temps pour un projet que j'ai fait plus de dix ans plus tard. Donc déjà, je me suis dit, waouh, c'est chouette. Quand j'ai des gens qui me disent, « Ah, oh, mais toi, c'est facile devant la vidéo, devant la caméra, mais comment tu fais Ça a l'air super simple. Ben, » Je leur explique qu'en réalité, j'ai dix ans derrière moi de compétences là-dessus. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais dire. C'est que quand on se forme à une nouvelle compétence, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on s'en servira. On n'a pas forcément l'idée de la portée de cette compétence et de la portée de ben, de ce qu'on a acquis et de, de quand est-ce qu'on s'en servira Donc ça, c'est une chose très importante. Ensuite, il y a une, um, il y a une, une expression que j'aime beaucoup qui est euh, le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est l'investissement en soi. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu donnes par exemple 10 000 euros à quelqu'un et qu'il va le mettre sur le livret A, c'est super. Si tu donnes 10 000 euros à quelqu'un et qu'il s'est formé sur... Comment faire des placements intéressants et avoir une rentabilité supérieure au livret A ben Cette personne, elle va capitaliser plus. C'est-à-dire, elle va gagner plus d'argent que les 10 000 euros. Et ça, ça, c'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question pour le travail, comme je le dis. C'est aussi une question pour un jour se dire « Est-ce que j'ai envie de changer de fonction Est-ce que j'ai envie de changer de métier Est-ce que j'ai envie de suivre mes rêves ?» et ben En fait, quand on se forme en permanence, on a l'impression que tout est accessible. Et on se met dans un, un, une sorte de mouvement dans un état d'esprit où on ne se sent pas limité par les choses. Moi, si je m'étais dit, ben, je suis une biologiste de formation, je ne sais faire que ça, je ne pourrais faire que ça, ben, je n'aurais rien fait de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je ne serais pas aujourd'hui à enregistrer un podcast, à faire une vidéo et à m'éclater avec vous, ma, ma superbe communauté, parce que je me serais limitée, je, je me serais mise euh, des limites, seule, ce, ce serait vraiment des limites que je me serais mise seule. Mais en réalité, souvent, on se limite seul. Donc, pourquoi ne pas se dire eh « ben, En fait, c'est ouvert tout ce que je peux faire dans la vie, mais il faut se former. » À chaque fois que j'ai eu besoin d'acquérir une nouvelle compétence, je me suis formée et j'ai payé. Par exemple, euh, eh ben, j'ai monté mon premier blog, je pense que c'était pendant le confinement, ou juste avant, j'ai créé mon site internet sur WordPress, qui n'est vraiment pas évident. Ben, je me suis payée, une formation en informatique en ligne pour monter son site internet, ça devait coûter peut-être 1000 euros. je l'ai payé. Ensuite, je me suis payé une formation avec Marie Condo, ça m'a coûté à peu près 4000 dollars pour me former au métier de home organizer. Ensuite, je me suis formée à deux formations d'entrepreneuriat pour être web entrepreneur, pour savoir capitaliser sur sur le web, pour savoir comment on s'adresse aux clients, comment on envoie des mails, euh, le storytelling, comment on écrit les mails, plein de choses, comment on fait du marketing en ligne, comment on touche les clients sur les réseaux sociaux. Tout ça j'aurais pu le faire seul mais je mais j'ai gagné 10 ans en me faisant accompagner. Je me fais accompagner aujourd'hui par deux coachs, un coach stratégique, une coach, comme on dit coach mindset, une coach pour mon état d'esprit pour m'aider à avancer sur mes blocages, sur mes freins. Donc j'estime vraiment que cet argent que j'investis, je l'investis en moi mais c'est pour mon avenir. À la fois ça me fait de la nourriture intellectuelle, j'adore ça, mais à la fois ça me fait gagner du temps pour avancer sur mon projet et pour me dire bah un jour, j'en vivrai bien, un jour, je vais gagner beaucoup d'argent tous les mois pour mettre à l'abri ma famille, ce qui est quand même mon projet principal. Ensuite, euh, ce qui est intéressant de se dire, c'est... Alors, je reprends mes petites notes, pourquoi Alors, voilà. Euh, Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a énormément de choses qui bougent dans le monde du travail. Euh, sûrement que tu as entendu parler de l'intelligence artificielle et notamment d'un logiciel en ligne qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle ChatGPT. ChatGPT ou, ch ou ChatGPT... En fait, c'est un programme, donc on dit d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un moyen, euh, par l'informatique, de créer des choses qui n'existent pas en combinant des données à droite à gauche. Je vais être un peu plus clair pour ceux qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en fait, un robot... Il va se nourrir de données informatiques qu'il analyse tout seul pour s'améliorer en permanence, pour être de plus en plus intelligent. Par exemple, c'est grâce à l'intelligence artificielle, il y a à peu près 20 ans, qu'il y a un robot, joueur d'échecs qui avait battu un, le plus grand joueur d'échecs, Je ne sais plus si c'était Karpov ou Kasparov, je crois que c'est Gary Kasparov, qui avait été battu euh, par un, un ordinateur. Pourquoi Parce qu'un ordinateur... Il réfléchit beaucoup plus vite qu'un humain et surtout, il peut analyser de manière beaucoup plus rapide d'anciennes parties d'échecs pour euh, essayer d'analyser tous les coups qu'il peut faire en fonction des coups d'avant. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça. Euh, forcément, on ne peut jamais rivaliser. Un humain ne pourra jamais rivaliser, notre cerveau euh, ne pourra pas rivaliser avec l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que notre cerveau humain il sert à rien ou qu'on ne doit pas l'exploiter. C'est juste pour dire qu'au niveau du traitement des données, du traitement des données informatiquement, notre ordinateur de cerveau est inférieur, c'est tout. Ben, c'est un fait. Pourquoi je parle de ça Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, avec euh, l'avènement de l'intelligence artifici artificielle, 50% des métiers d'aujourd'hui disparaîtront dans 10 ans. Et ce sont des métiers qui sont très connus, qui sont très présents et qui sont très importants. Je te donne un exemple dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Il y a 4 ans, j'ai payé un graphiste 500 euros pour me faire un visuel principal pour mon site internet et trois petits visuels annexes, donc je l'ai payé 500 euros, c'était pas cher en plus, il m'avait fait un prix, ça lui a demandé beaucoup de travail, on a échangé au téléphone sur ce que je voulais, donc à l'époque je voulais une petite Wonder Woman qui, qui plongeait sur un, une montagne de bazar, de bordel, et la Wonder Woman c'était moi, Nadia, et c'était le logo de Ranger-Changer, bon depuis j'ai changé. Donc ça, ça nous avait demandé à tous les deux au moins trois semaines de travail. Avec des allers-retours, ils m'envoyaient des visuels, je disais non, je sais pas moi, la jupe me plaît pas, raccourcis ça, augmente ça, etc. Aujourd'hui, avec les logiciels d'intelligence artificielle, notamment ChatGPT mais beaucoup d'autres, il y a des logiciels qui créent des visuels en cinq secondes. C'est-à-dire que moi je tape, euh, je veux une femme brune déguisée en Wonder Woman qui explose une montagne de bazar avec dedans euh, un sèche-cheveux et des culottes. Je mets « Entrée », c'est gratuit et il me donne une, un visuel. Donc, ça veut dire que lui, il s'est pris, ce logiciel, toutes les données qu'il a sur Internet, il les a analysées, il a analysé ma demande en français, et il me ressort ce que je veux. Je fais les, les essais très couramment, ça me sidère. Moi, je suis vraiment sidérée. Je n'ai pas d'avis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va tuer le cerveau humain, est-ce que ça va tuer l'économie Le fait est que c'est comme ça. Donc, moi, j'ai un tempérament où j'accepte les choses et je fais avec. Ça ne sert à rien que je me batte, je ne vais pas descendre dans la rue, faire une manif. Je suis contre, ChatGPT, ça sert à rien, je n'y peux rien. Donc, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Donc, les graphistes, tu l'auras compris, out. Il y en a déjà plus, ça n'existe déjà plus, je pense. En tout cas, ça existe, mais ils ne travaillent plus beaucoup. Il y avait déjà le logiciel Canva, c'est -A, a avec lequel moi, je faisais tout. Je fais mes logos, je fais mes visuels de, de vidéos YouTube, de podcasts, etc. Donc, déjà, les graphistes, les pauvres, oui Ensuite, on va parler des experts comptables, qui est quand même un métier à haute valeur ajoutée, à très hautes études, à fort revenu. Mais ben en fait, aujourd'hui, on a des logiciels de comptabilité qui nous font tout, de la saisie des factures, de la création de factures, ils nous font la comptabilité complète, ils peuvent nous sortir un bilan. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Donc après, la question philosophique de se dire, c'est jusqu'à quel point on peut faire confiance aux machines. Je ne traiterai pas ça dans le podcast. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai une expert comptable aujourd'hui que j'adore, ben, elle sert juste à vérifier. Elle vérifie juste les comptes. Mais moi, je, je traite tout. J'arrive à savoir où j'en suis, de mon chiffre d'affaires, de mes dépenses, euh, mon compte de résultats provisoires. Enfin, des choses qu'avant, on faisait tout à la main. Avant, on envoyait un classeur avec des pièces. On les apportait à notre expert comptable. Il les traitait à la main. Il faisait des tableaux et tout. Donc déjà, deux métiers qui étaient à haute valeur ajoutée à hautes études, donc graphiste, expert comptable. Ensuite, création de site Internet. Aujourd'hui, il ben, n'y a que les grosses, grosses boîtes qui ont besoin vraiment d'un web designer. Même si moi, je suis convaincu qu'il vaut mieux un humain pour ce truc-là. Mais on peut tout seul avec des logiciels en ligne où tout est déjà fait. Là, c'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, c'est des, des choses avec des templates, c'est-à-dire des visuels qui existent déjà, on a juste à écrire dedans. On peut déjà se faire des sites Internet, économie, 3 à 5 000 euros. Donc, il y en a plein des métiers qui disparaissent. J'invente rien, les, les caisses dans les supermarchés, les choses comme ça. D'où ma réflexion. Si je me forme aujourd'hui aux choses qui m'appellent, aux choses qui m'intéressent, aux choses pour lesquelles j'acquiers des compétences très polyvalentes, ben j'aurai plus de chances hum, de m'adapter à un monde changeant. Si dans 10 ans, il y a 50% des métiers qui disparaissent, ben c'est aujourd'hui qu'il faut prendre le virage. Parce que dans 10 ans, ça sera trop tard. Les graphistes, dans 10 ans, ça sera trop tard. Les experts comptables, ça sera trop tard. Et ça sera trop tard pour plein de métiers. Alors, la difficulté elle, se pose sur les métiers qu'on appelle à faible valeur ajoutée. Ben, c'est désolant parce que ce n'est pas ce que je pense. Mais les gens qui n'ont pas forcément les les comment dire le choix ni la capacité ou intellectuelle ou en argent ou en temps ou en énergie ou, ou en morale qui n'ont pas ce temps-là, cette énergie, tout ça pour se former, pour aller vers d'autres métiers. Je pense par exemple beaucoup, mon, mon cœur bat énormément et j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour les mères de famille qui sont seules et c'est quelque chose qui me touche beaucoup mais les femmes seules euh, souvent issues de l'immigration qui, qui travaillent euh, dans les supermarchés comme hôtesse de caisse qui sont avec leurs enfants, qui ont des horaires décalés, qui ont des horaires avec des coupures au milieu, qui touchent même pas le SMIC parce qu'elles sont à temps partiel. Et ces femmes-là, là je vais faire mon petit... Je vais donner mon avis, hein, ça plaira ou ça plaira pas, mais je pense vraiment que la société doit avoir, euh, sur ces métiers-là, la société doit avoir un rôle pour les aider. Parce que tout le monde ne pourra pas prendre le virage de l'intelligence artificielle. Et il va y avoir des gens qui vont être laissés sur le carreau. Et les gens qui vont être laissés sur le carreau, ben... Je trouve qu'il va, va y avoir un rôle de la société de les aider. Parce qu'ils ne pourront pas prendre ce virage. On ne pourra pas dire à n'importe qui. Eh bien, dis donc, t'inquiète qu'à te former au métier de web entrepreneur puisque c'est ça qui est en vogue. Ben, ce n'est pas possible. Tout le monde n'a pas, comme je dis, les compétences, l'argent, euh, le cerveau, la disponibilité, l'énergie. Donc, si toi, tu, as, tu te sens ces compétences et tu te sens cette envie, ben, je t'incite à te poser cette question-là. Comment tu pourrais prendre ce virage sur la modification de la société, la modification du monde du travail. Peut-être que tu vas te dire que je, ce que je dis, c'est complètement débile et que rien ne va changer. Et je suis OK avec ça. Mais moi, j'y crois vraiment. J'ai l'impression que de toute façon, on est dans un, dans un tourbillon. Et bah, il va falloir s'adapter. Je vois les jeunes. La Alors, on parle beaucoup de la génération Y, la génération Z. Donc, ceux qui sont nés après l'an 2000, ceux qui sont nés après l'an 2000. Donc, la génération Y, c'est ceux qui sont nés après l'an 2000 et la génération Z, après l'an 2010, je crois. Eh ben en fait, eux, ils ont déjà intégré plein de choses. Ils ont déjà intégré beaucoup plus vite que nous que euh, bosser dans des grandes boîtes toute sa vie, dans des boîtes qui n'ont pas le sens ou les valeurs qu'ils qu veulent, bah, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai plusieurs amis, plus jeunes que moi, donc qui ont 10 ans de moins que moi, qui ont monté des fermes pédagogiques, qui sont allés la... faire du maraîchage en pleine campagne, qui ont vendu leurs appartements parisiens, qui, ont... qui avaient de l'argent des parents, qui ont fait des, des projets passionnants à l'autre bout du monde. Moi, je trouve ça grandiose, je trouve ça superbe alors, ce n'est pas l'avis de mes parents qui parfois euh, trouvent ça... Ma maman, en tout cas, <rire> qui trouve que des fois, les jeunes, ils font des trucs bizarres, mais moi, je trouve ça super, ce qu'ils font ces jeunes-là. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de suivre leurs valeurs et de suivre leur cœur. Et puis, c'est aussi bien de... pour la planète, je trouve, qu'il y ait des jeunes qui fassent ça. Donc, voilà, je t'ai donné un petit peu mon point de vue là-dessus. Est-ce que j'ai tout traité Ah oui. Alors, autre chose, pour moi, euh, se former en permanence, se former à de nouvelles compétences, ça permet aussi bah, d'augmenter ses revenus forcément c'est ce que je fais dans mon programme euh, devenir home organizer augmenter ses revenus et réenchanter sa vie c'est un programme de formation que je propose aux gens qui ont déjà une activité tu es salarié ou bien es mère de famille tu, tu fais quelque chose à côté tu es déjà auto-entrepreneur sur quelque chose tu peux compléter tes revenus avec une autre activité Aujourd'hui, les trois quarts des auto-entrepreneurs sont des gens qui ont déjà une activité en plus et qui font ça à titre occasionnel. Donc, je trouve ça vraiment super. Ce statut-là en France, il a permis de, 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 permettre de se faire un peu d'argent à la fin du mois. C'est pas, euh, comment dire, c'est pas quelque chose de magique. On ne gagne pas 3 milliards d'euros avec l'auto-entrepreneuriat, mais je trouve que c'est un bon départ. Moi, j'ai démarré auto-entrepreneur. Je travaillais et j'étais euh, home organizer le week-end. Je bossais deux week-ends par mois. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très bien pour se mettre le pied à l'étrier. Et euh, dans la vie en général, que ce soit en se formant à quelque chose ou en réfléchissant ou en avançant sur soi-même, je trouve qu'il faut, euh, pour moi, c'est un moyen d'avancer. C'est un moyen d'avancer sur son chemin de vie. C'est un moyen d'avancer, euh, je dirais, dans son intelligence, dans... vers quelque chose de forcément mieux. Je ne sais pas si tu me suis, mais quand on se forme, quand on avance, quand on évolue, eh ben on s'élève. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, avoir le sentiment que je m'élève. Parce que j'aurais, je sais pas si j'aurais été capable de faire le même métier pendant 40 ans. Je dis pas que les gens qui font le même métier ne s'élèvent pas. C'est pas du tout le cas. Parce que moi, à la base, j'aurais rêvé d'être médecin. J'ai fait une première année de médecine après, euh, après mon bac. Et on peut avoir une très belle carrière en étant médecin. Et je pense qu'on apprend plein de nouvelles choses. Mais on peut pas rester exactement à faire la même chose. On, on en fait des nouvelles, on se forme de nouveau, on acquiert de nouvelles compétences, on change de, de service, etc. C'est ça que je dis dans se former. Ça peut être même dans un même métier, se former conti, continuellement. Mais il faut s'adapter aux choses. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent, qui ont 25 ans, et moi j'en ai eu dans mes clientes, qui ont fait 25 ans dans la même entreprise, au même poste, dans le même service, et qui se retrouvent en licenciement économique du jour au lendemain, et ben ça, ça leur fiche des sacrés coups au moral. Ça, ça fait des dépressions, ça fait des désillusions considérables. Parce que ces personnes-là n'imaginaient même pas que ce soit possible un jour. Parce que euh, elles étaient attachées à leur système, elles étaient attachées à leur zone de confort. Et parfois, la, la sortie de zone de confort, oui, elle est violente, oui, ça fait mal. Mais en fait, c'est bah, tellement enrichissant et ça nous élève tellement. Donc euh, voilà, un peu l'angle le, sous lequel je voulais aborder ce sujet euh, se former sans cesse, donc tu l'as compris, c'est à la fois se former à de, des compétences, à la fois élever son esprit, à la fois ouvrir son esprit aussi sur les autres, sur ce qui existe, sur la différence avec les autres, sur la différence dans le monde. Je trouve que c'est ça. Et euh, avec les années qui vont venir, moi au début j'étais très pessimiste sur euh, l'évolution du climat, sur l'évolution de la planète, j'avais très peur pour mes enfants. Et j'ai pris ça du côté de mon côté optimiste, réaliste, de me dire, eh ben mes enfants, il va falloir qu'ils qu soient formés au changement. Mes enfants, il va falloir qu'ils sachent s'adapter. Mes enfants, il va falloir qu'ils apprennent à cultiver la terre, à s'adapter au changement et, et à savoir que rien n'est acquis et que le monde et leur vie sera en mouvement. Et à partir du moment où je leur aurais inculqué ça, pour moi, j'aurais fait ma part. Parce que sauver la planète, je ne peux pas moi seule, je fais ma part de colibri et je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font leur part de colibri. Je pourrais peut-être faire plus, j'en je, je, suis consciente, mais enseigner aux enfants que le monde est en mouvement et il va falloir qu'ils soient en mouvement, bah c'est déjà un énorme cadeau qu'on leur fait pour cette vie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est un sujet un peu lourd, mais je trouve que c'était important de l'aborder. Dans le thème « Désencombrer sa vie », être sur son chemin de développement personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui me passionne, tu le sais. Donc j'espère que tu as été emballé par ce sujet. Si tu me regardes sur YouTube, mets-moi en commentaire. Ce que tu en penses et ton avis, j'espère qu'on va à des milliers à, à réagir à ce sujet. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous pour euh, bah, mes deux derniers épisodes de podcast, ils ont cartonné, puisque celui d'il y a deux semaines, il a fait plus de 50 000 vues sur YouTube. Ah, un épisode de 22 minutes où euh, je ne montre pas mes fesses et on ne parle pas, il n'y a pas de vidéo de chat et je ne fais pas de, pas de danse. Euh, C'est quand même assez rare, celui d'après, j'en suis déjà à plus de 10 000 vues, je crois 15 000 vues, enfin des résultats hein. Croyable Donc merci, vous avez partagé, continuez à le faire. Et si tu m'écoutes, si tu écoutes ce podcast sur une plateforme de podcasting, peut-être Apple Podcast, Spotify, Deezer, si tu veux m'encourager, tu peux mettre un commentaire sur ta plateforme et me noter le nombre d'étoiles de ton choix, mais 5 étoiles c'est toujours mieux. Si t'as aimé, tu partages, si t'as pas aimé, bah partage avec ton meilleur ennemi, moi je m'en fiche, ça me fait des vues et des écoutes. Et puis bah, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao